0: Bonjour Flaman Chris, bienvenue dans un nouveau épisode sous notre podcast et nous voilà de nouveau avec Elodie pour un épisode qui est sous le thème « Aimer Dieu, c'est saumé ». Ce n'est pas un épisode que vous nous avez demandé, c'est un épisode qu'on vous propose euh, par rapport à notre saison 2 qui est sous le thème de l'amour qu'on ose. Et, euh, je me suis rendu compte qu'on avait parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de formes d'amour, mais qu'on avait oublié euh, cet amour que Dieu euh, nous donne tous les jours, qui, nous, qui lui a permis de justement de nous former et de nous voir avec cet amour. Et je me suis dit, il serait temps de rappeler comment Dieu nous voit et comment on devrait se voir dans les yeux de Dieu et se rappeler justement de l'amour en fait, parce que Dieu nous aime, nous, nous sommes sa créateur et il nous aime et il a pris le temps de nous former euh, et il est important de se rappeler de cet amour-là. Donc, pour commencer, il euh, faudrait déjà rappeler de comment nous on se voit, de ce que nous sommes nous. Euh, je voulais savoir, Elodie, est-ce que la perception de toi aujourd'hui a toujours été le cas? Euh,
1: non. En fait, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette forme d'entre guillemets, je sais qui je suis, parce que j'ai toujours su que c'était Dieu qui m'avait créé à son image. Maintenant, est-ce que j'avais conscience de ça réellement, totalement Je ne pense pas. Enfin, je suis même sûre. Il savait que c'est plutôt... Euh, là où je pensais que j'avais confiance en moi, c'est plutôt les paroles suis qui m'avaient donné cette carapace de confiance, entre guillemets ne serait-ce que par mon physique, par mes cheveux, par plusieurs de mes particularités. Et à, je recevais beaucoup de compliments, ne serait-ce que de ma famille. Il vaut mieux recevoir des compliments que le contraire, c'est vrai. Mais euh, ça m'a souvent fait penser que c'est pour cette raison que les personnes m'appréciaient, que je pouvais avoir une fausse confiance qui n'était pas celle qui vient de Dieu. Donc au fur et à mesure, quand on commence à grandir et qu'on est face à certaines situations, on se rend compte que ah, peut-être que je n'ai pas confiance en moi finalement. Peut-être que ce que je pensais être, ce n'est pas ce que je suis. Et on remet plein de, plein de choses en question, en tout cas pour ma part. Et ce n'est que quand j'ai vraiment pris conscience de ma valeur et de qui j'étais en Dieu, que là, cette, cette base ne s'est plus jamais... Euh, que je n'en avais plus à du tout en fait de qui j'étais parce que je savais qui j'étais en lui. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai toujours cru que j'avais confiance en moi, etc. Et je me suis retrouvée, mais, par exemple, seule dans certaines situations, quand tu n'es pas entourée de tes proches qui te font des compliments à longueur de journée ou, ou des choses simples, hein, euh, je ne sais pas moi, <rire> des, des petites choses simples, je suis intelligente ou je ne sais pas, tu es jolie, etc. Moi, je répondais des je sais, des je sais, des je sais parce qu'on m'avait toujours dit ça, donc à un moment donné, je sais, vous me faites le vouloir répéter tout le temps, donc je suis au courant. Maintenant, quand je me suis retrouvée seule, par exemple, ma première année université où j'étais seule là-bas, il y a des choses que je ne pouvais pas faire parce que je me suis retrouvée seule. Je ne me sentais pas forcément seule, mais le confort que j'avais familial de, de recevoir des compliments, je ne l'avais plus en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû chercher
0: qui j'étais
1: pour pouvoir continuer à évoluer.
0: Euh, on va revenir sur euh, ce que tu as dit, surtout concernant la confiance en soi vers euh, la fin du podcast. Euh, pour ma part, au niveau de ce que je suis, ma vision aujourd'hui de ce que je suis, désolé pour la répétition, euh, elle change petit à petit, mais elle n'est pas encore parfaite. Dans la sens que euh, vous avez entendu donc du coup dans la saison une l'épisode qui traitait de, de l'harcèlement scolaire et vous avez eu mon mon témoignage et vous pensez bien que euh, à cause de l'harcèlement scolaire tout ce que j'ai pu subir dans ma vie euh, la mesure que j'ai de moi est très dégradée et euh, on a eu justement à faire euh, l'épisode sur la vengeance avec Elodie qui qui a elle-même partagé son son témoignage concernant l'harcèlement scolaire et euh, pour ma part, ces épreuves de vie ont énormément forgé ma vision. Ça veut dire que euh, j'ai une vision totalement biaisée de la réalité. Les gens me voient d'une certaine façon, ils me complimentent, ils me font plein de choses. Et moi, je pense que ce sont des mensonges et je crois en ces mensonges là ça veut dire que euh, je me dis non, la personne a tort, la personne dit ça pour me faire du bien et je n'y crois pas. Et ce que je pense, c'est la réalité. Tu peux mettre de ce que tu veux, je dis ça souvent, hein? tu peux mettre de ce que tu veux, je vais te quoi? Donc, ma vision aujourd'hui est totalement biaisée, mais ce n'est pas seulement dû à, au comportement des autres mais aussi par rapport à tout ce qui m'entourait. Les réseaux sociaux, euh, les influenceurs, euh, la société, les effets de mode, les tendances. Parce que mes parents n'achetaient jamais la dernière paire de chaussures ou le dernier vêtement et tout. Je n'allais pas acheter forcément mes vêtements euh, tout le temps dans des magazines de marque. Donc, je me sentais très en retrait de ce que la société mettait en avant. Et du coup, bah, Souvent, on te dit tu pas quand tu n'as pas de marque, tu n'es pas forcément tendance, donc euh, tu n'es pas forcément belle.
1: Alors, moi, ce que tu disais au niveau des marques, au niveau de la tendance, c'est vrai que euh, dans notre culture antillais, en tout cas pour, pour ma part, ce que j'ai remarqué, c'est souvent le le ». On t'a dit ouais. que joues, il faut être propre sur toi. Si tu es quelqu'un, c'est parce que tu as une marque, etc. Juste le simple fait d'avoir une marque. Mais il faut que la marque soit connue, attention, parce que tu peux avoir une marque, parce qu'il y a plein de vêtements qui ont des marques chaussures, mais Les gens ne connaissent pas, inconnus au bataillon, ah machin les gens, Les gens ne savent pas. Il faut, par exemple, quelque chose que j'ai remarqué en France. <rire> même au niveau des voitures. Et quand je suis arrivée en France pour la première fois, je me suis dit, mais je pensais que les choses sont sortaient de. Parce qu'on nous a souvent dit, hein, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que quand tu arrives en France, machin, c'est pas comme ça, machin, c'est mmh. ci, c'est ça, etc. Je suis arrivée là-bas, j'ai dit, mais pourquoi les gens ont des voitures aussi anciennes Je n'ai pas compris. Parce que les gens là-bas ne sont pas très dans le match vu. C'est une voiture, et pourtant, on dit du point A au point B. Après, il y a des personnes qui aiment ça, donc je peux comprendre. Mais mon niveau des vêtements, je me souviens, en première année étudiante, j'avais acheté Converse. J'avais acheté le modèle plat. J'avais acheté euh, les, les Converse J'avais acheté Air Force. J'avais acheté euh, Jordan. J'avais acheté, acheté, acheté tout. Parce que c'est avec cette mentalité-là que j'ai grandi, que j'ai été conditionnée très jeune. Mes parents n'achetaient pas forcément des choses de marque. Mais ils ont toujours pourvu à mes besoins. Elle dit ça à Elodie de 10 ans, elle va pas vous dire ça, elle va dire moi je veux, je veux, je veux, je veux. Même au niveau de mes, par exemple de mes euh, cadeaux de Noël, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ce qu'on mettait sur la liste, on n'avait pas. On recevait peut-être trois ans plus tard. Et ben moi aujourd'hui je dis vraiment mais pourquoi tu as acheté ça maintenant ouais. <rire> Voilà. Pour, ouais. pas, ils n'avaient pas forcément la vision de de ce qu'on de ce qu'on voulait, mais avec le recul c'était pas forcément nécessaire, et par exemple, ce que j'avais, les autres n'avaient pas. Et euh, c'est vrai que souvent, on a ce regard de jugement de l'autre, c'est parce que tu as, que ben, ça veut dire que tu es quelqu'un, si tu n'as pas, tu n'es personne Et très simplement, les chaussures, ça fait trois ans que je les ai achetées. J'ai énormément de chaussures pour deux pieds, il y a des de chaussures que je n'ai pas. Et tout simplement parce que j'avais grandi et j'avais été conditionnée avec il faut être ci, il faut être ci, il faut être ça, il faut être comme ça. Si tu n'es pas comme ça, ben tu n'es personne. Juste pour une question d'apparence, en fait malheureusement, c'est ça, d'apparence ou de physique. Et quand tu te rends compte que finalement, ce sont des choses futiles, parce que ben, les chaussures là-bas, c'est des, des sneakers là-bas, à un moment donné, tu es obligé de changer de chaussures parce que quand l'automne arrive et qu'il pleut, tes chaussures glissent. Ce n'est ouais, pas exactement. ce genre de chaussures-là que tu as, as besoin. Je me suis retrouvée à devoir acheter des bottes des... par rapport au climat dans lequel j'étais. Et en revenant en Martinique, je n'ai pas mis les chaussures. <rire> les chaussures, se sont habiles, mais sur, euh, sur elles-mêmes à cause de, de l'humidité, parce que je ne les mettais pas. Puis, tout, je ne vais pas mettre des baskets tous les jours euh, dans un pays où il fait 40 degrés. À un moment donné, mais ont-ils ont besoin de respirer. Mais c'est des petites choses simples comme ça qui font que tu enregistres, tu enregistres, tu enregistres, tu penses que c'est ça la norme, et finalement, quand tu prends suffisamment en maturité, tu te rends compte que « mais c'est pas ma réalité, ça ne me concerne pas ». Pour certaines personnes, c'est important, et c'est pas cause entière. il y a des pays où c'est important d'avoir des marques, quand je prends l'exemple de la Corée du Sud, et certaines interviews des personnes, et tout, elles te disent clairement que c'est bien vu d'avoir de la marque. Il mmh. y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens juste pour ça. Ça, c'est un vrai problème, ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai que quand tu reçois des informations, ta confiance, ça, te... si tu n'es pas comme ce qu'on a dit, ben, tu n'es pas, en fait. Tu, tu n'es personne. C'est ce que les gens disent.
0: J'avoue que euh, quand je suis arrivée en France, je me suis mise une pression. Déjà, là, par exemple, je vais pas ma rentrée et je me suis dit, ah, j'ai pas de vêtements, j'ai pas ceci, cela. Les vêtements que j'avais à ma étaient clairement pas adapté en France. D'ailleurs, j'avais presque pas du tout de vêtements euh, qui tenaient chaud. Donc, euh, heureusement que ma famille était présente, euh, qui ont pourvu à ce besoin-là, par la grâce de Dieu. Mais, c'est vrai que... J'avais peur d'arriver en France, euh, de ne pas avoir mon petit T-shirt Levi's, euh, de ne pas avoir euh, mon sac Lacoste. En fait, j'avais peur vraiment que les gens me regardent et me disent euh, « je n'ai pas d'argent ». Parce que pour moi, en France, comme il y a beaucoup de magasins de manque, il y a euh, une plus grande accessibilité à la dernière tendance euh, par rapport à la mantique où on va recevoir certaines choses euh, avec quelques mois de retard ou quelques semaines de retard. Et donc, je me mette vraiment la pression, surtout que sur les réseaux sociaux, quand ça ne montre pas, quand je regarde TikTok et que je regarde cette comptes, j'ai vraiment l'impression que tous les Français sont derrière l'apparence, le, le jugement physique. Parce que euh, tu vas voir qu'une personne va fumer une autre personne parce que sa paire est bizarre, son look euh, n'est pas dans la norme. Et j'avais l'impression que tout, 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 tous les Français euh, étaient comme ça. Alors que des fois, je peux m'habiller de cette façon. Euh, je vais, je parle sans me soucier du regard des autres. Et genre, j'étais choquée parce que pour une personne qui avait tellement subi d'harcèmement scolaire, qui était tellement dans euh, la perception des autres, qui se voyait dans les yeux des autres, voir que, à lui en France, je, je peux sortir n'importe comment, je m'en fiche, je fais ma journée, je rentre chez moi, j'étais choquée de moi-même. Alors, ça ne pas forcément dire que je vais m'habiller comme si euh, j'étais pauvre. Euh, bon. Si j'étais une clochard ou autre, je vais comme bien m'habiller, je vais me soigner. Mais je ne vais pas autant faire ou je ne vais pas pleurer dans les bois de mon père. Euh, oui, il me faut le dernier truc, le dernier jeu de téléphone. Non, franchement, euh, j'ai appris à mes dépens, à, à, à être simple. Et je dis merci Seigneur parce que quand tu disais par exemple que tu avais un jouet euh, à Noël trois ans ou quatre ans après la sortie, mes parents me faisaient la même chose. Et je me disais, mais en fait... À la limite, n'achetez pas, puisque ce n'est plus à la mode, en fait. Ça, ça vous sert à quoi de faire ce genre de choses Et il y a une fois, c'est vrai si tu te rappelles, c'est des bracelets en élastique qui, étaient sous, euh, qui oui. avaient des formes. Donc euh, il y avait des formes d'animaux et tout, ou des lettres d'alphabet, ou des objets. Et en fait, tout le monde avait ça. Tout le monde avait ça. Ou les... Tu vois que ça fait des chambalas. Mais il y avait plein de brassées qui étaient hyper à la mode et au moment où je voulais, je disais à mon je veux elle ne m'achetait pas. Et puis je sais pas, plusieurs mois après ou un an après, ma mère me les a achetés et en fait, elle s'attendait que je dise « Ah, mais euh, ça sert à rien, je m'en veux plus » et tout. Et en fait, elle a vu que j'étais tellement contente qu'elle m'a dit « Tu vois, je préfère limite ce que tu attends et voir toujours que tu es autant intéressée, que tu n'as pas fait ça pour les autres mais pour toi. » que tu achètes quelque chose et que dans deux jours, en fait, tu ne l'utilises plus. Et j'ai appris, du coup, à apprécier chaque chose. Vraiment chaque chose. Bon, on un loin du sujet qui est « aimé Dieu, s'aimer », mais il est important de, 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 de rappeler du fait qu'il faut apprécier chaque chose dans la vie, dans leur temps, et si c'est dépassé, ce n'est pas un problème, parce que vous devez faire les choses pas pour les autres, mais pour vous, en quelque sorte. Et si ça vient des autres, ben... Bah, n'achetez pas la chose ou tout simplement ne restez pas focus dessus. Parce que vous allez voir, hein, ce plaisir sera éphémère. Donc, au final, on se rend compte que la société nous dirige énormément. Bon, la société, c'est nous, hein, j'ai envie de dire. Mais les standards, l'ordre que les autres vont avoir, va énormément orienter notre vision. Surtout si, je ne dis pas que nous sommes faibles, mais que nous sommes très attentifs au regard des autres. Je ne sais pas si tu connais ce phénomène de, euh, bon, en soit tout le monde connaît, le glow up. Je trouve que c'est la pire chose au monde, le glow up. Cette vision-là que les femmes ont, euh, pas les femmes, en fait ça s'appelle hommes et femmes, mais ce que on voit sur les réseaux sociaux, la, la fille parfaite qui se réveille très délicatement, qui fait du sport. Qui boit son, son thé, euh, une misture. Le matin. Oui, voilà. Qui, qui médite, qui travaille. Bref, une routine euh, très parfaite, vraiment parfaite. En fait, c'est pas. Si vous vivez cette vie-là, tant mieux, si vous appréciez. Mais je trouve que ça met une pression aux autres personnes qui ne vivent pas et une culpabilité en plus. Et je trouve ça très malaisant toutes ces vidéos qui a sur internet sur comment Glow Up, comment Glow Up. Les Glow Up au final ressemblent à... Ça ressemble tous en fait, il n'y a même pas vraiment de différence. Et en plus de ça, c'est vraiment une culture du style ton ex t'a trompé, tu as quitté tes amis, tu veux te venger, Glow Up. Mais c'est une très mauvaise et une vieille mentalité derrière le Glow Up que je n'apprécie pas. Si tu fais un glow-up personnel, parce que tu penses que c'est une saison où tu devrais changer. que Tu sais qu'il y a certaines choses dans ton glow-up, c'est pour maintenir une certaine, une certaine physique ou euh, te recentrer sur certaines choses, parce qu'il te manque quelque chose dont tu as vraiment besoin pour euh, ta concentration, pour ton épanouissement professionnel, personnel, familial, je peux comprendre. Mais si c'est, je veux changer parce qu'on euh, se moquait de moi à l'école et je veux plus qu'on se moque de moi, bah, je vais t'assurer que tu vas mener beaucoup d'actions, parce que moi j'ai été dans le cas, c'est pour ce que je vous le dis, vous allez mener beaucoup d'actions et puis ça ne va pas forcément donner de très bons résultats. J'ai été très, très 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 messe, je suis toujours aussi messe, et les gens me disaient souvent que tu étais mec, et donc je voulais énormément grossir, donc j'ai tout fait pour grossir, j'ai pris de la protéine, j'ai pris tout ce qu'il fallait chose que je ne recommande pas, surtout si tu n'es pas très, euh, on va dire, euh, surveillé. Et en fait, je prenais du poids, mais euh, malheureusement, il y a eu un moment de ma vie où j'ai pas du tout ce poids-là. Et j'ai vu l'impact que ça a eu sur, sur moi. J'étais obsédée par mon poids, mais vraiment obsédée par mon poids. Quand je, je montais tout le temps sur la balance, et je voyais le, le, le chiffre et ça me rendait malade. Et je, je, je me forçais à faire des choses. Je me disais, mais jusqu'à où tu peux aller? Il y a eu plein de choses, même les cheveux, la longueur de mes cheveux. Euh, je veux que ça soit long et tout, parce que le regard des autres était très important pour moi. Où la société disait, c'était les femmes en forme, c'est les femmes avec des longs cheveux, c'est la femme seule, c'est la femme seule. La saison que les tendances, ça change chaque année. C'est pas ton pareil.
1: Mais c'est ça, parce que mais quand j'étais au collège, tu vois que moi, j'étais une, une enfant avec des cheveux longs de par la, la génétique, forcément. Donc mes cheveux étaient très longs et ce n'était pas quelque chose d'assez courant quand j'étais au primaire. Quand je suis arrivée au collège, c'était avoir les cheveux bouclés. Et le truc avec les trends, c'est que c'est des trends, donc ça ne reste pas. Aujourd'hui, on peut dire, OK, ces cheveux longs, demain, on va dire... Ce ne sont pas les cheveux longs, c'est le cheveu... Même cette histoire d'assumer euh, son cheveu naturel, c'est très controversé, je trouve, parce que il n'y a pas que les personnes qui ont les cheveux crépus, qui ont besoin d'assumer leurs cheveux naturels. On a l'impression que les traînes s'adressent uniquement à une seule catégorie de personnes. Exact. Et quand moi, j'ai besoin de me retrouver par rapport à cette société-là, je suis perdue, parce que je me suis toujours retrouvée à l'écart. Quand on a dit que... Euh, parce que les standards qu'on disait, je me suis dit, mais dans leur tête, ce sont des standards qui n'existent pas parce que cette femme-là n'existe pas. But, hi, I'm here, je suis comme ça et j'existe, en fait. Et j'avais l'impression d'être une personne lambda, genre vraiment lambda qui est à l'extérieur de la société, qui n'existe pas. Un exemple simple, mon physique, je fais m 78. J'ai une taille très, très mince et j'ai les hanches assez larges. Et on te dit que ça n'existe pas. Ben, bonjour, enchanté, je suis là, j'existe, oui, c'est exactement ça mon physique, ça veut dire quoi, que ce physique là n'est pas réel, parce qu'on a souvent été, ben, dans cette phase où, ben, ce sont les Kardashians qui sont comme ça, parce qu'ils ont fait euh, de la chirurgie, mais mm -hmm. j'ai le même corps que ces dames-là sans faire de chirurgie, hello, I'm here, donc, un côté, je peux comprendre, parce que ça se voit pas tous les jours, mais pour les personnes qui sont naturellement comme ça, ben, c'est minimiser en fait, c'est dire, ben, tu n'existes pas, tu n'es là que pour deux mois, en fait, tu es intéressant pour deux mois et le reste du temps, bah, ben, ça ne nous intéresse pas. Le cheveu bouclé et crépus, ben, c'est pareil. Il y avait une obsession, un moment pour tout le monde, pour avoir des boucles. Mais ben, euh, si ton cheveu ne boucle pas, ce n'est pas grave. Fais avec tes cheveux, fais avec ce que tu as. Et je dis ça concernant les cheveux, parce qu'ils savaient que... Mon grand-père était indien et forcément, au niveau des mélanges, ben, toutes mes tantes ont les cheveux ben, coulis, hein, voilà, très indiens, très, indien, très fins, etc. Et c'est vrai que ce n'est qu'à partir du moment... Moi, j'avais l'obsession pour avoir les cheveux longs. Pour moi, mes cheveux n'étaient pas longs. Normalement, les cheveux longs, elle me disait que mes cheveux étaient presque... Quand j'étais petite, mes cheveux étaient presque... À... au même niveau que les cieux. Je ne l'ai jamais cru jusqu'à présent, j'ai du mal à y croire. Ce n'est que quand j'ai vu des photos, je me suis dit peut-être qu'effectivement, elle ne mentait pas. Mais je n'avais pas conscience de ça parce que je voulais avoir les cheveux aussi longs que ceux de ma maman. Mais je n'ai pas le même type de cheveux que... que ma maman. Donc même si mes cheveux sont longs, à ma façon, ils sont toujours longs. Et, et cette obsession d'avoir les cheveux longs, c'était quelque chose de très grave. Et ce n'est que quand j'ai coupé mes cheveux parce qu'ils étaient abîmés que j'ai appris à prendre soin, à leur donner mmh. de l'amour. Et on dit que quand tu parles au plop, ben, il pousse. Ben, C'est la même chose, je trouve, pour les, <rire> les cheveux. À partir du moment où tu prends conscience de ce qui est à toi, ce qui t'appartient, et tu en prends soin, que tu donnes de l'amour à ton propre corps, sans que ce soit obsessionnel, bien entendu, dans la, dans la... norme. C'est mmh. peut-être bête, mais à partir du moment où tu apprécies ben, les différentes parties de ton corps, ton cheveu va pousser. Et à un moment donné, le cheveu, l'on ne m'était resté même plus, moi c'était, je veux des cheveux en bonne santé, s'ils sont longs, ils sont longs, s'il faut les couper, je vais les couper. En ce Exactement. moment, c'est vrai que je dois recouper mes cheveux, et c'est simplement parce que je pensais qu'ils étaient abîmés, mais j'utilisais pas les bons produits, parce que ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de prendre soin de etc. Donc je reprends un peu cette, euh, ce soin au niveau de mes cheveux, et je réalise que j'ai pas besoin de les couper finalement. C'est des petits détails en fait, et si on se laisse trop... Ben, euh, submergé par notre environnement, il faut que je sois comme ça, il faut que j'ai les mêmes choses, je veux ci, je veux ça, sinon c'est pas bon. Mais au final, si on a besoin d'être validé par les autres et notre environnement, on ne pourra jamais avancer, on sera toujours frustré. Après, il y a des, je vais dire, normes basiques, un minimum, un peu, le minimum pour moi, c'est être bien, dans sa peau, accepter qui tu es, et euh, au niveau de de l'éducation. Pour moi, c'est des choses non négociables. C'est accepter qui tu es, et au niveau de l'éducation, il y a un minimum de respect à avoir pour chacun des êtres humains, si ou, Le reste, c'est apte à chacun. Si tu préfères demain matin, être avec quelqu'un de 1,78 m 78 ne te pas avec quelqu'un de 1,65 m 65 à que la personne euh, grandisse du <rire> de C'est comme tu personne... Non, mais c'est grave. Comment tu peux avoir un type préféré Genre, tu, tu es attiré pour certain... sur ton standard, c'est ça. Tu te dis, euh, homme comme femme, hein, je veux être avec une... Euh femme qui a des hoches, mais tu prends la plume, ce taïmanien, et tu veux qu'elle a demoiselle gossisse. À un moment donné, monsieur, tu t'es trompé Tu t'es trompé Je ne dis pas qu'au niveau de la tirosse et tout, il n'y a, a pas eu de conversation. monsieur à un moment donné, ça devient toxique et mm -hmm. tu veux que la personne change, disparaît, disparaît, change de côté ou change de, de mentalité et c'est important en fait de savoir qui on est pour ne pas laisser les autres nous dire il faut que tu sois comme ça parce que c'est ce que je veux mais euh, c'est pas ce que je veux, est-ce que tu t'es posé la question de savoir ce que je voulais, qui j'étais Non, parce qu'on n'a pas suffisamment cette confiance standard suffisamment fort pour, pour pouvoir prendre position et dire non, moi c'est comme ça que je suis, c'est ce que je suis et si tu n'apprécies pas, ce n'est pas grave, il y a un Dieu qui m'aime et qui m'a créé.
0: Exact. Justement, pour revenir sur ce que tu dis, sur la validation que nous avons des autres, ça revient à ce que Dieu est, parce que, euh, bon, chrétien ou pas chrétien, on se laisse parfois très facilement influencer par le monde et par les autres, mais on oublie ce que Dieu est, parce que c'est lui qui a créé toutes choses, et il nous a créé. Il est bon de rappeler, du coup, la création de Dieu, le créateur qu'il est et les principes qu'il qu nous donne au, au sein de la Bible. Euh, on va tous prendre le, le même verset qui, qui se trouve dans Genèse 1, donc le premier chapitre, au verset 27, euh, au verset 27 qui nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il n'a pas dit qu'il a créé euh, en prenant euh, la, la physique d'Adam et en copiant un petit peu Ève. C'est pas comme ça qu'il a créé. Il le créa il a à l'image de Dieu. Sachant que nous avons... Que Ève a été créée euh, d'une partie d'Adam. Donc ça veut dire que dans chacun d'entre nous, où nous sommes tout entier euh, à l'image de Dieu. Et il est bon de rappeler que si nous sommes à l'image de Dieu, ça voudrait signifier quoi? Que, parce que nous savons que notre Dieu ne fait pas de erreurs, Notre Dieu est parfait. Il, il est sans imperfection. Ça voudrait dire que je suis parfaite. Pas dans mon comportement, pas dans mon péché, pas dans ma vie. Nous sommes des pécheurs. Et Dieu dit même qu'il n'y a pas un seul qui n'est parfait puisque euh, nous péchons tous les jours. Par contre, la créature que je suis est parfaite. Dans mon image, dans ce que Dieu a prévu pour moi, son plan est parfait pour moi. Mon plan était parfait. L'image que j'ai de moi était parfaite. Par contre, Dieu n'est pas imparfait. Donc, au moment où tu t'es rendu compte que, voilà, Dieu est ce qu'il est et il m'a créé à sa façon, Comment tu t'es vue au final Comment t'as prise de poids ou ton physique, ou ta mentalité, tes capacités au final Parce que c'est pas juste au euh, niveau physique, euh, ce, cette vision biaisée que nous avons de nous. Donc toute ta vision, comment finalement ça a changé au moment où tu as reconnu ce que Dieu est, Elodie
1: Au moment où j'ai vraiment pris conscience de qui j'étais, de mon identité en Christ, c'est déjà combien premier quand j'ai ben, renouvelé ma mon engagement envers, envers Dieu, et au fur et à mesure, en apprenant qui il était, étant donné que j'ai été écriée à son image, j'ai plus confiance forcément en moi, même si je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en Dieu, parce que c'est lui qui m'a crié. Donc c'est plus logique pour moi d'avoir confiance à la personne qui m'a crié. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais si tu veux, c'est comme une sorte de... de, 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 de cycle, de, de cercle, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, il y a moi, et si j'ai confiance en Dieu, j'aurai confiance en moi. Parce que j'ai confiance en la personne qui m'a permis d'être sur au terre. Donc mes standards ne sont pas les miens, mais sont ceux de Dieu. Et comment je fais pour avoir les standards de Dieu En lisant sa parole. La Bible dit euh, dans le psaume 139 verset 14 je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse, comment je veux vous savoir que je suis une créature merveilleuse comment je veux vous savoir que ce que la personne en face de moi va me dire, ne va pas forcément m'atteindre ou ça va m'atteindre, mais je connais ma valeur je connais mon identité, parce que c'est écrit dans sa parole, dans ce qu'il dit par rapport à ses promesses, par rapport à à, à ce qu'il a comme plan pour ma vie, comment moi je fais pour savoir, mais tout simplement en lisant. Et à partir du moment où, parce que tu peux lire de ne pas prendre conscience de, de ces choses-là, à partir du moment où tu prends conscience de qui est Dieu, et c'est pour ça que je pense le le, le titre du podcast, c'est aimer Dieu, c'est s'aimer. Si tu aimes Dieu, tu le connais. Si tu le connais, tu commences à te connaître, parce que c'est lui qui t'a créé.
0: Exact. Même moi, au niveau de la perception que j'avais de moi, en connaissant un peu plus Dieu et le fait qu'il ne soit pas imparfait, là, j'ai eu un nouveau regard. Sous plein de choses, hein, au niveau de mes capacités, par exemple, euh, comme j'ai pu le citer à plusieurs reprises, j'ai un handicap par rapport aux autres au niveau de la compréhension orale et écrite, ainsi que l'expression écrite. Et en fait, j'ai remarqué qu'en ayant un peu plus confiance euh, aux capacités que Dieu m'a données, là, à ce moment-là, j'avais une autre vision sur mon intelligence, sur euh, la possibilité que je pouvais réaliser beaucoup de choses. Parce que nous sommes euh, notre limite. À chaque fois que je le dis, nous sommes notre propre blocage, notre propre limite. Nos pensées limitantes sur nous, font que nous sommes toujours au même stade, que ce soit physiquement, que ce soit euh, spirituellement, que ce soit professionnellement. Sur tous les domaines de notre vie, si on, nous avons des pensées limitantes sur ce que nous sommes, forcément, ça va ça nous bloquer sur euh, le plan que nous sommes censés euh, euh, réaliser. Donc, le fait de, de connaître un peu plus Dieu, de lire la parole, de reconnaître que chaque chose que je, je réalise, c'est par la grâce de Dieu et qu'il a mis en moi certaines capacités qu'il m'a fait, qui qu m'a fait, donc du coup, selon son image, euh, à ce moment-là, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'accepter que je puisse avoir euh, plein d'avantages, j'avais plein d'avantages. Euh, oui, beaucoup plus de capacités pour réaliser beaucoup de tâches ou certaines tâches. Donc, au final, ce que Dieu est euh, dans son image parfaite, totalement parfaite, et donc euh, dans sa perfection, euh, on réalise que nous aussi, nous sommes créés à son image et qu'il a placé en nous des capacités. Il a placé en nous euh, différentes choses, il nous a créé d'une certaine façon et ça change totalement notre vision sur ce qu'on peut réaliser ou ce qu'on ne peut pas réaliser. Ça nous permet déjà de, une, de débuter un processus de, euh, de changement de regard, de perception sur nous-mêmes. Est-ce que tu as quelques étapes à donner aux autres pour euh, apprendre à s'aimer Alors, quelques étapes, je vais dire,
1: si tu es chrétien, tu penses connaître Dieu, apprends à le connaître davantage. Je pense que c'est uniquement en connaissant Dieu que tu découvriras qui tu es, parce que souvent, ben, on a tendance à croire qu'on a confiance en nous, mais le toi, c'est qui J'ai confiance en moi, d'accord Mais moi, c'est qui Qui je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas Pourquoi j'aime ces choses-là Au final, on ne sait même pas pourquoi on aime ces choses-là. Alors quand on a une base solide nos standards sont accrochés à Dieu mais le reste, le reste suivant et puis s'efforcer de, de suivre pourquoi je dis s'efforcer parce que ce ne sera pas forcément facile au début parce qu'on est dans un monde qui est à, à l'encontre de, de nos principes on a des principes, des valeurs qu'on reçoit ou personnelles hein, tout simplement qui, qui sont comme ça chez nous je ne dirais pas naturel, parce que c'est forcément parce qu'on a entendu en quelque part et on a accroché à cette idée reçue mais c'est vrai que quand tu renforces toutes tes pensées, idéaux sur la parole de Dieu, c'est plus facile, en fait. Et même au niveau de nos capacités, on a souvent tendance à dire « je suis capable de ». Mais qui est-ce que tu as dit Qui, qui t'a dit que tu étais capable de Moi, je sais que je suis capable de faire certaines choses parce que j'ai Dieu. Si j'avais pas Dieu, il y a plein de choses que je n'aurais pas fait. Déjà, fait mon podcast, si pas, je ne serais pas là si, si, si j'avais pas Dieu, si je n'avais pas envie d'œuvrer pour, pour lui, de, de faire des choses qui lui, ont, qui lui sont agréables et puis même le résultat de, de produire du fruit, en fait, pour lui. Et 2 euh, Corinthiens 3 verset 5 nous dit clairement que nos capacités elles ne viennent pas de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui, qui avons ça de façon innée, c'est vraiment Dieu qui, qui nous qualifie. Notre capacité vient de lui. Si aujourd'hui tu respires, ce n'est pas parce que ton corps a décidé de se réveiller, c'est parce que c'est Dieu qui t'a insufflé le, le souffle de vie pour aujourd'hui. Donc c'est...
0: Moi, je ne dirais pas que j'ai des étapes, mais j'ai un message, ça c'est sûr. Déjà, je trouve que que ce soit moi ou plein d'autres personnes, quand je suis arrivée au stade où je me critiquais moi-même, que je pensais que les rires dans le couloir, ça m'était destiné, euh, que j'écoute les mensonges de Satan me concernant sous la perception que j'avais de moi-même et que Dieu aurait euh, de moi, euh, j'ai compris qu'en fait, j'étais déconnectée de la réalité. Donc, je pense qu'il est nécessaire de se reconnecter à la réalité. La réalité est que tu es faite à l'image de Dieu. donc tout ce que les autres peuvent dire de toi n'a aucune importance par rapport à ce que Dieu a dit sur toi et sur ta vie. Ensuite, il faut bannir le concept de j'ai confiance en moi. Je m'explique. Certains ne sont pas d'accord avec moi, mais je, je préfère m'expliquer. Ce, tout ce que, ce, ce que j'ai dit, par exemple, le glow up, si cela tu vas réussir, sachez une chose, hein, même la parole le dit, euh, vous ne réussissez pas par vos propres moyens, d'accord? De même que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Vous savez donc que ce n'est pas parce que vous réalisez quelque chose que vous réussissez. Vous avez la réussite. Vous allez réussir tout simplement parce que Dieu vous fait grâce ou parce que Dieu vous a donné quelque chose. Donc, quand je dis « j'ai confiance en moi », ça veut surtout dire j'ai confiance au Dieu qui habite en moi. Je n'ai pas confiance en mes propres capacités parce que je sais que si c'était de moi-même, je n'allais pas réussir. Par contre, je reconnais que Dieu a mis des capacités en moi, que Dieu m'a fait selon son image. Et donc de ce fait, tout ce que je réalise et tout ce que je vois, c'est par sa grâce et par son amour pour moi. Quand je réussis dans mes projets, je dis merci Seigneur, je ne dis pas merci Julie, je dis merci Seigneur. Quand je me lève le matin, je ne dis pas merci Julie d'avoir mis l'alarme, je dis merci Seigneur de m'avoir réveillé parce qu'il y en a certains, on est beaucoup, l'alarme peut sonner et on ne va pas se réveiller pourtant. Donc, bannir le quoi en toi et en tes rêves, mais plutôt quoi au Dieu qui peut réaliser tes rêves. Si tu as un regard biaisé par, par rapport aux autres personnes, demande à Dieu de changer ton regard. Si tu as un regard euh, par rapport à euh, toute cette contradiction que tu as en, en, en toi-même ou parce que tu sais que tu t'es négligé et que ça a rendu, une, euh, au final, euh, quelque chose de mauvais, demande à Dieu de résoudre ce problème. Parce que changer son regard et changer sa mentalité, tout peut dépendre. C'est pas un genre... Euh, je change mon regard parce que euh, les gens ont dit que je suis moche et donc maintenant je suis belle. Si tu t'es fait du mal, si tu n'as pas pris soin de toi et que tu sais que c'est par rapport au fait que tu t'es négligé que ça a rendu ce résultat, demande à Dieu de te donner les bons gestes, les, les, euh, les, les bons produits, euh, la meilleure alimentation, hygiène de vie pour justement résoudre ce problème. Si tu sais que euh, tu prends trop de poids parce que tu stresses et tout, euh, tu as le droit de dire ben, si je veux euh, maigrir, c'est parce que je veux prendre soin de moi ou prendre soin du temple de Dieu. Mais ne va pas dire je veux prendre du poids ou je veux maigrir parce que dans le dernier catalogue ou le dernier magazine que j'ai vu dans euh, la Ligue et autres, il y avait ce modèle de femme qui était mis en avance pour cette tendance-là. Il faut bannir ça. Ne fais pas de changement par rapport aux autres ou par rapport à des traumatismes, mais fais surtout ces changements parce que tu sais que c'est bénéfique pour ton corps, parce qu'il faut prendre soin de son corps, et aussi parce que tu sais que c'est un petit plaisir pour toi, par exemple, de prendre soin de ta peau, ça, ça change peut-être euh, euh, ton humeur. Fais ces choses-là pour ça. Fais ça pour glorifier Dieu. Ne fais pas ça pour te glorifier toi, mais fais ça pour glorifier Dieu. Fais ça pour vraiment, euh, je dirais, parce qu'il y a aussi le déni, on n'a pas parlé de ça, il y a aussi le déni du style, bon, comme Dieu m'aime comme je suis, je vais continuer à prendre du poids, je sais que je suis en danger physiquement, mais c'est pas grave. Dieu m'aime et c'est tout ce qui compte. Il faut arrêter ça, parce que ça, c'est aussi une forme de déni. Dieu t'aime, mais si tu sais que tu peux... Euh, résoudre des problèmes de santé en en ayant une meilleure alimentation ou une meilleure hygiène de vie, fais-le. C'est c'est dit que c'est pas tout le temps faut être en mode bon ben si Dieu même comme je suis ça va je peux faire ce que je veux et puis euh, ça passe. Non faut faut savoir aussi être euh, beaucoup plus sage dans ses décisions et euh, être euh, beaucoup plus euh, concentré, en quelque sorte, en se disant qu'il y a des choses utiles quand même. Parce que la, la, la vision que vous aurez de ce podcast, c'est en quelque sorte, euh, aime-toi comme tu es et puis ça, ça va. Parce que c'est ce que la société voudrait nous dire. Euh, viens comme tu es, c'est bon t'accepte Il Faut faire attention. Il y a des choses que vraiment on peut euh, mettre fin, euh, qui est vraiment bénéfique pour nous. Tu dois arrêter de culpabiliser, ça c'est sûr. Tu dois arrêter de te mettre de la pression. Par contre, tu sais qu'il y a des choses qui sont, qui sont vraiment bien pour toi et que tu peux réaliser au, tout au long de ton quotidien. Donc, n'hésite pas à le faire. Donc, le quoi en toi et en tes rêves, il faut bannir. quoi au Dieu qui habite en toi et qui peut réaliser tes rêves. C'est ça. Parce que quoi Nous sommes la créature de Dieu. Dieu vit en nous, et je crois que Dieu, ce qu'il fait en moi, est bien, est parfait, qui fait les choses pour moi et à travers moi. Parce qu'au final, ça devient un témoignage. Aimer Dieu, c'est s'aimer, c'est aussi dire l'amour que Dieu a pour moi. C'est un témoignage que je veux partager tous les jours. Tu ne peux pas partager des versets sur l'amour, si toi-même, tu, tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas parler d'amour si tu n'arrives pas à t'aimer. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'arrives pas à t'aimer. Il faut savoir d'abord aimer ce que Dieu a fait pour toi et ce que Dieu fait de toi avant de prétendre aimer les autres, aimer ce que Dieu est et tout ce qui englobe Dieu. Et de ce fait, Élodie, si tu as quelque chose à rajouter,
1: La seule chose que je pourrais rajouter, c'est simplement de prendre conscience de qui tu es et de ta valeur en Christ. Rappelle-toi que si tu peux aimer, parce que tu peux aimer, <rire> c'est parce que Dieu t'a ai aimé en premier. Si bien qu'il s'est fait homme, il est venu sur terre, il a pris ta place, il est mort pour t'es péchés. et ça c'est le plus grand acte d'amour qui existe sur terre. Moi je suis convaincu qu'il n'y a aucun acte autre acte d'amour qui, qui puisse exister sur Pour moi, c'est c'est le c'est le seul. Mon standard d'amour, c'est ça. C'est-à-dire, tu m'as fait du mal, mais je me sacrifie pour toi parce que je t'aime et je veux revenir notre relation. C'est même pas la démarche venait même pas de nous et tout. Non, ça venait de lui. Il t'aime tellement, il a donné son fils mort pour tes péchés. Et après tu peux être réconcilié avec lui et avoir une relation avec lui. Si ça, c'est pas de l'amour, je ne sais pas quelle est ta définition de l'amour. En tout cas, pour moi, ça, c'est la seule et unique définition d'amour légitime. Si tu respectes Dieu, si tu l'aimes, si tu appliques ses commandements au fur et à mesure, tu verras qu'à force de vivre sur ces standards qu'il t'a donnés, qui sont pour ton bien, tu verras que tu n'auras aucun mal ni à t'aimer ni à aimer les autres. Parce que de la même façon qu'il était indulgent avec toi, tu peux être indulgent avec les autres.
0: Exact. Mais un jour, on va reparler parce que du coup, on a dit aimer Dieu, c'est s'aimer, On a parlé du fait qu'il fallait aimer aussi les autres. Il fallait apprécier la créature de Dieu. On va devoir parler un jour des standards que nous, nous avons pour notre futur mari, des standards que nous avons de nous-mêmes. Parce que du coup, c'est tellement dire, bon, ok, donc comme nous sommes tous des créatures de Dieu, je dois forcément sortir avec n'importe qui. On va parler de ça parce que Dieu n'est pas là pour que nous puissions sortir avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas un minimum physiquement. Mais bon, comme vous le savez, c'est la fin de ce podcast. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, puisque Femme en crise, c'est tous les vendredis à 17 h